0: Of hands, the of so my place. Hyvää lauantaita ja tervetuloa olten tänään podcast-jakson parin. Ja tänään käsitellään kauden ensimmäistä tappiota Liitsia vastaan sekä tulevaa Southampton-ottelua ennakoidaan. Eli, no, mennään suoraan leeds ja ensimmäinen tappiohan sieltä tuli. Tappio oli jossain vaiheessa totta kai odotettavissa. Se tapa, millä se tuli, se on äh, pettymys itselle ja varmasti kaikille muillekin, mutta... Näitä ohipelejä tulee aivan varmasti ja näitä tappioita tulee tälläkin tavalla todennäköisesti tällä kaudella lisää, öö, mutta Leeds ansaitsi voittonsa toki, oli parempi joukkua, siitä ei, ei pääse mikään, ekalla puolella Villa pysyy toki vielä pelissä mukana, vaikka Leeds hallitsi myös ensimmäistä puoliaikaakin. Kine. Oli myös omat paikkansa, siinä tehdään maali, kolme erinomaista paikkaa Eiling maaliviivalta pelasti Jackin yrityksen, Jackin upea yksilösuoritus, joka oli maradonamainen omalta omasta päästä pisti Leedsin puolustuksen nippuun, viimeistely ontui, ei aivan ollut maradonamainen viimeistely, ja seuranneista kulmasta vielä konsan laukaus, minkä Mesliä rupeasti torjui. Joten siinä oli ne paikat tehdä se yksin olla maali villallakin. Ja no, ekan maalin jälkeen ei sitten voi taas ollut epäselvyyttä. Villalla päät painoivat sen ensimmäisen maalin jälkeen. Usko loppui. Ja ekasta maalista sen verran haluan nostaa esille, että No, Martínez, en, en tiedä mitä Martínez olisi voinut tehdä paremmin siinä ehkä torua jonnekin muualle, että ei se Martínezin piikkiinen missään nimessä maalia laitaisi, vaan pikemminkin minksin pelaaminen ensimmäisessä maalissa ihmetyttää. Ja sitä olen äh, itse kritisoinut, kun villan ja katson, minkä takia minksi menee aina, Tuollaissa tilanteessa juoksee vain maali viivalle ja yrittää sitä kautta suojella maalia. Jos minksi olisi yhden askeleen ottanut kohti palloa, niin ei Panford, Panford olisi ikinä sitä yksin olla maalia päässyt tuikkaamaan. Siinä mielestäni minkisiltä heikkoa perilukua siihen pitää myös pikkuhiljaa puuttua, että minksiin ei pidä joka kerta juosta sinne maalille suojelemaan maalia, vaan antaa maalivahdin hoitaa se tehtävä, ja keskittyä pikemminkin blokkaamaan mahdolliset laukaukset ja päästä pallolle ennen vastusta ja maaliviivalta siihen ei ehdi. minksi yksi askel eteenpäin olisi pystynyt blokkaamaan vedon tai potkaisemaan pallon vain pois. Näin ei käynyt ja heikkoa pelaamista Minksiltä ja Minks oli muutenkin aika pihalla toisen jakson ja jostain syystä Pamfordhan pääsi. Minksi ne ihonalle myös sen ensimmäisenkin maalin jälkeen. Sen jälkeen kun Minksi oli vähän nostanut ja nyt Panfordia, joku tuomari olisi voinut toisen keltaisen kortin siitä Minksille myös antaa. Toki Panford ansaitsee sen myös. Ja jos päästää Panfordin tekemään kolme maaleja, niin ansaitsee kyllä todella kovaa juoksutreenia koko joukkue sen jälkeen. Koska. Ei voi vaan päästää Pamfordia tekemään valioliikatasolla kolmea maalia. Se on nöyrytyksen huipentuma. Tosiaan sen jälkeen kaksi hyvää viimeistelyä toki Pamfordilta. Mutta mitä ihmettä tekee Villan puolustus kummassakin maalissa? Katselevat vieressä, kun Pamford pääsee sijoittamaan pallot maaliin. Ei mitään yritystä. Edes blokata. Siinä on neljä miestä toisessa maalissa Pamfordin ympärillä, mutta jostain syystä päästetään silti Pamford laukaisemaan aivan käsittämättömän löysää puolustamista. Ja toivottavasti siis palataan taas normaaliin puolustamiseen Southampton ottelussa, että tuon kaltaista vierestä katselua ei nähdä Southamptonia vastaan. Ja sitten vi- Villa, se suurin syy, minkä takia Leeds voitto, voitti ottelun ja myös ha- peliä on se, Villa ei vaan pystynyt mätsäämään Leedsin vauhtiin, juoksukuntoon ja voimaan. Villa ei pystynyt, Leeds juoksi peräti y- yli yhdeksän kilometriä enemmän kuin Villa. Ja jos juoksee yli yhdeksän kilometriä enemmän kuin vastustaja, niin aika usein voittaa pelinelle ellei sitten juoksen väleissä tai vastassa ole sitten Manchester Cityn tai Liverpoolin tasoiset joukkueet. Mutta Leeds tulee tuolla juoksuvoimallaan voittamaan vielä matseja tällä kaudella. Ja kun valioliiga ei ole kuitenkaan fyysis- fyysisesti niin raskas, kun pelejä ei ole niin paljon kuin Championshipissa, niin uskon, että Leeds jaksaa myös paljon paremmin tuon Temmon ja Vaudin koko kauden mukana. Eihän Leeds nyt ta- taidollisesti mitään supersankareita nuo Leedsin pelaajat eivät ole, mutta he jaksavat juosta ja pelata tuota Bielsan palloa. Ja se antaa aina Leedsille edun. Villa ei vaan pystynyt pysymään mukana tuossa Leedsin vauhdissa. Jos Villa olisi pystynyt Vähän matchaa paremmin tuo juoksu kunnon kanssa. Niin olisi voinut tulla eri, eri peli, mutta tosiaan ja sitten toinen asia mitä on myös Pakko Smithin toiminnassa kritisoida se että Smithin on pakko alkaa uskaltaa ottamaan Barkleya Mäkinniä tai Luissia pois, kun heillä on heikko peli. Nyt he ovat sellaisia pelaajia, vaikka heillä olisi huono peli, niin miten heitä pois ota. Ja nyt pitää alkaa myös antaa luottaa vaihtopenkille, vaikkei siellä yhtä hyviä pelaajia ole kuin kyseinen kolmikko. Niin on siellä ihan ok pelaajaa kuitenkin valioliikaan. Ei nakanpaikkaan Hourehanen mitään taikureita toki ole. Mutta toisivat kuitenkin lisää. Jotain lisää villan pelaamiseen silloin kun kyseisestä kyseinen kolmikko pelaa heikosti tai kaksi tai edes yksi heistä pelaa heikosti ja siihen pitää Smithin pikkuhiljaa alkaa pystyä ottamaan uskallusta omaa toimintaa ja ottaa heitä pois kentältä silloin kun homma ei kulje. Tällä hetkellä oikeastaan Tresegi on ainut pelaaja, jonka Smith uskaltaa kentältä pois ottaa. Traore toki ei tuonut mitään uutta, mutta se ei nyt ole mikään yllätys, koska koko joukkue pelasi huonosti sen 1-0 maalin jälkeen ja peli oli 2-0, kun mies tuli kentälle, joten siitä tar- Traoren esityksestä voi mitään vetää, mitään, no, mitään, sanoa sen, sen ihmeempiä siitä miehen esityksestä. Mutta mitä Villa olisi voinut sitten kenties tehdä paremmin? Mitä Smith olisi voinut reagoida? No, puolella oli vielä 0-0, Leeds toki oli parempi sillä puolella, joten puolella olisi voinut jotain reagoida. Esimerkiksi ottaa Nakamban Barklin Taimaginin tilalle, laittaa kaksi pohjapelaajaa, vetää linjaa alas. Antaa Leedsin vyöryttää, ottaa tempo pois tuosta Leedsin hullusta juoksemisesta. Nyt Villa ei oikeastaan tehnyt mitään, vaikka puoliailla oli jo selvää, että ongelmia on Villalla Leedsin kanssa. Mutta Leedsillä ei vaan ollut ensimmäisellä puolella laatua tehdä niitä, ja Villa pystyy jollain tavalla vielä pysymään vauhdissa mukana ensimmäisen maalin jälkeen Villalla ei ollut mitään saumaa ottelussa. Se oikeassa, no, Villan päät ja Leeds jatkoi entistä kovemmalla vauhdilla. Ja näytti myös siltä koko ottelu, että Smith ei ole ikinä nähnyt Leedsin Bielsan pelaavan, koska niin heikosti Villa oli valmistautunut siihen otteluun, ainakin siltä se näytteen en usko, että hirveän heikosti valmistauduttu oli mutta aivan selvä asia on se että jos valmennus epäonnistuu ja sen lisäksi epäonnistuu Cashia ja Martinezia lukuunottamatta jokainen pelaaja pelasi alle oman tasonsa niin vaikeuksia villalla on aivan mitä tahansa jengiä vastaan valioliikassa saada pisteitä ja varsinkin kun tietää Liisin Leedsin pelaajilla on Selkä ytimessä se, miten Leeds pelaa. Mutta joka tapauksessa tästä on opittava, tästä on mentävä eteenpäin. Smithin pitää alkaa uskaltamaan tekemään rohkeita ratkaisuja myös välillä eikä tyytyä tällaiseen tappioon, koska siltä se näytti, että Villa tyytyi, tyytyi siihen, että jäädään Leedsin jyrän alle. Joka tapauksessa tappio reaktio ympäri maailmaa Villafanelta oli massiivinen ylireaktio. Toki uskon, että se johtuu enemmän siitä, että maalin tekijänä oli Patrick Bamford, joka teki kaikki ottelun maalit ja sen lisäksi tappio tuli Leedsia vastaan. En ymmärrä myöskään tätä Leedsin ja Villan äh, feikki vihanpitoa, mikä tällä hetkellä on menossa. Itsellä ei mitään liitseä vastaan ole, Panfordista en pidä, mutta joka tapauksessa tästä on vaan otettava opiksi Smithin, tästä on lähdettävä Southampton ottelun, joka ei tule todellakaan olemaan helppo peli, koska Southamptonkin pelaa, juoksee paljon, tekevät kovaa töitä, ja heilläkin on se taktiikka siellä ytimessä, miten pelataan. Siellä ei muutoksia juurikaan viime kauteen ole pelaistossakaan, joten he tietävät kaikki omat roolinsa. Mutta joka tapauksessa mennään sitten siihen Southampton-otteluun. Haasen on Southamptonin managerina ja tehnyt loistavaa työtä siellä päässä. Ja myös Southamptonin johtoportalle on annettava hattua siitä, että he eivät ole antaneet Haasenhuuttelelle heikon viime kauden alun jälkeen potkuja ja 0 tappi esimerkiksi Leicesterille valioliikassa ja näin eteenpäin, mutta he luottivat jatkuvasti, että Haasenhuuttele löytää, löytää sen tekemisen meeningin ja sen he ovat löytäneet äärimmäisen kovassa vireessä. Tänä kalenterivuonna Southampton on ollut, he ovat, pelaavat laadukkaasti, todella vaikea vastusta ja pelata vastaan. On sielläkin ne aukot Southamptonin puolustuksessa, minkä se tottenhan varsinkin löysi Keinin ja Sonin johdolla. Ekat kaksi peliä Southampton, Southampton hävisi. Sen jälkeen he ovat voittaneet kolme ottelua ja pelanneet tasan Chelsin kanssa. Ja pelin taso, mikä tärkeintä, se on ollut laadukasta Southamptonilla. Eli he ovat kovassa formissa, ansaitsivat Chelsea vastaan sen tasurin, pelasivat äärimmäisen hyvän ottelun, vaikka ensimmäiset 40 minuuttia olivat täysin purjeessa. Sitten saivat tonnekkaan maalin, nousivat peliin mukaan ja alkoivat dominoida peliä. Ja se oli täysin ansaettu piste, minkä hän siitä ottelusta saivat. Edellinen peli taas oli Evertonen vastaan, Siinäkin he olivat erinomaisia. Ja oli ensimmäinen joukko, joka aiheutti Evertonille tappion. Soton on myös aina yllätysvalmis joukko. Ja sen he ovat viime peleissä myös näyttäneet. Mutta se, mikä on varmaa, niin Soton pelaa sillä perus 4-4-2 muodostelmalla, kun numeroita katsoo... Toki numerot on aivan sama, millä systeemillä mikäkin joukkue pelaa, niin se nyt ei ole kovin tärkeä asia pelillisesti, vaan ne muut tärkeämmät asiat ovat, miten kovalla temmolla Southampton pelaa, miten he, kuinka kovaa he juoksevat päästä päähän, kuinka ylhäältä he brässäävät, mutta joka tapauksessa he Pressi on kovaa Southamptonilla. He pelaavat kovalla vauhdilla. Yrittävät saada pallon riistoja ylhäällä, minkä takia he tietysti pressäävätkin ylhäältä. Kuten Chelsea vastaan esimerkiksi kaksi 1 maali syntyy siitä, kun he saivat helposti riistettyä Haavertsilta pallon Pallodaniikselle palloverkkoon. Se on se Southamptonin resepti, millä he voittavat pallo ja pallo sitä kautta maaliin. Evertonia vastaan se pelisuunnitelma siis toimitäydellisesti. Pelasivat vahvan ottelun ei mitään hätää koko ottelussa. Ja Everton-peli tosiaan näytti, minkälainen Southampton on, kun homma toimii. Se on konemaista, siellä on kaksi hyvää hyökkääjää kärjessä. Mutta toisena esimerkkinä käy esimerkiksi Spurs-peli. Kauden aika alussa, kun Spursin hyökkäys teurasti Southamptonin korkean linjan, Kane pisti palloa linjan taakse Sonjuaksi Southamptonin puolustuksen läpi, teki neljä maalia siinä ottelussa Kane teki yhden maalia ja syötti vi- neljä maalia. Se matsi on taas esimerkki siitä, että miten tuon Southamptonin puolustuksen pystyy voittamaan tai pystyy ohittamaan. Se on saman tyylistä, miten Villa pelasi Liverpoolia vastaan, eli palloa linjan taakse, koska se linja on Southamptonillakin ylhäällä. Tai ainakin se yleensä on ollut ylhäältä. Saa nähdä, ollaanko siellä nyt vähän varovaisempia Villan kanssa. Tuntuu, että ainakin Leicester oli varovaisempi sen korkean linjan kanssa. Myöskään Leeds ei mielestäni pitänyt sitä linjaa niin korkealla, että päästäisi Villan pelaamaan sinne linjan taas Liverpool ottelu mielestäni toi myös sen että kyllä nuo joukkueet ovat vähän varovaisempia villan kanssa ja puolustus on haavoittuva toki Southamptonilla siellä on Pennarek, Westergaard toppari pari erittäin vahvoja ilmassa eli on tuhon tuomittua pelata pitkää palloa toppareiden päähän. Bennarekin olen itse asiassa nähnyt, kun Santantonin alle 23 kävi hän Villalle aikoinaan ja muun Van Daik oli silloin Bennarekin topparepari. Silloin vietiin Bennarekia ja Van Daikia 4-0 lukemin. No toivottavasti samoin lukemin viedään sitten. Villaparkilla huomenna. Laitapakit ovat myös hyviä ylöspäin, mutta he osaavat myös puolustaa walker Peters erinomainen hankinta puolust- oikeaksi pakiksi Southamptonilta hyvä, hyvä keskittämään, hyvä ylöspäin, alaspäin ehkä pieniä ongelmia niin kuin yleensä nousevilla laitapakeilla. ona Bertrand taas on Aika hyvä paketti kumpaakin suuntaan, eli sieltä on vaikea päästä, mutta Walker Petersin haaste tulee olemaan se, että häntä vastassa pelaa Jack Reelis sekä Matty Target, joten sieltä Villa todennäköisesti enimmäkseen hyökkää keskikentän kaksi, kun Romeo, vahva, iso pelaaja, joka tuo fyysisen olemuksensa siihen, Keskikentälle ja Warpros molemmat jaksavat painaa duunia, mitä tarvitsee tuossa roolissa, kun kahdella keskikentällä pelataan, kun taas Warbrows vähän pienikokoisempi, mutta erinomainen erikoistilanteessa ja ne on vaarallisia Southamptonilla, joten turhia kulmia, turhia sivuvapareita, turhia vapareita hyvistä paikoista ei saa. Southamptonia vastaan missään nimessä antaa. Ne on nimittäin siellä aina. Redmond Das on se iso uhka. Erittäin näppärä. Taitaa olla myös englannin maajoukkuepelikin tilillä. Jossain vaiheessa jos oikein muistan. Ja entinen blues, Blue Nose, jotka aina tuntuvat villaa vastaan hyvin pelaavan. jarstrom. Toisella laidalla on iso ja suoraviivainen kaveri ja on ehkä isompi maaliuhka kuin Redmond, erinomainen potku myös Adam- Armstrongilla. Ja kärjessä totta kai Adams on löytänyt virenä myös hän on entinen Blue Nose ja varsinkin tukeviin. Viime peleissä erinomaisesti ykköskärki Inksia, joka on se ykköspelaaja, johon Southampton kiinnittää katseet, kun he maaleja haluavat. Ja Inks on aina ollut hyvä villaa vastaan, ja jostain syystä hän aina onnistuu ainakin sen yhden maalin villaa vastaan tekemään. Joten Inks on edelleen se Southamptonin ykkösase. Loukkaantumisia DNAPO, Smallbone small sekä Salisu. Ovat siis Southamptonilta loukkaantumisen takia sivussa. Kun taas Volkot saa taas pelata. Evertonia vastaan hän ei saanut pelata, koska hän on lainassa Evertonista, mutta nyt hän taas on ringissä. Mutta koska niin hyvin koko joukkue Southampton pelasi Evertonia vastaan, niin en usko, että Volkot aloittaa ottelua. Ja avaus tosiaan mä maalissa joka on myös mielestäni pieni heikko lenki. Hän on mielestäni heikompia avaavia maalivahteja valioliigassa. Äh, Volker Peters, Bednarek, Westergaard, Bertrand, laita, äh, siis se puolustuslinja. Keskikentällä Armstrong, Bros, Romeo, Redmond ja kärjessä Inks sekä C. Adams. Joten kiire tulee varmasti villa puolustuilla. Toivottavasti nyt on skouttaus toiminut paremmin kuin Leedsia vastaan. Mennään sitten Villaan. Ja mikä on se Villan reaktio heikkoon Leeds-otteluun? Halutaanko taas näyttää, että kyllä, kyllä Villassakin pelata osataan. Nyt on ollut viikkoa aikaa kasata joukkua tuosta Leeds-tappiosta. En usko, että se tulee hirveästi tuo leeds heikko esitys näkymään, se oli, täytyy muistaa että se oli vasta ensimmäinen tappio koko kaudelle viisi peliä, neljä voittoa yksi tappio, erinomainen alkukausi, katsoa sitä miten vain, se on ollut erinomainen valmennukselta se on erinomainen ollut joka ikiseltä pelaajalta joten sen suurempia muutoksia tuskin tullaan villaltakaan näkemään mutta nyt Haluan puhua parista asiasta villan kannalta. Ja ensimmäinen asia, että Target on selkeä ykkösvaihtoehto vasemmaksi pakiksi. Se on aivan selvä asia. ja, ja Kerron myös, minkä takia ja aina kun Target on pelikunnossa, hänen on aloitettava. Ja aloitetaan nyt Taylorista joka on se toinen vaihtoehto vasemmaksi pakiksi, niin ensinnäkin kaikki kunnia Taylorille hän on ihan ok puolustussuuntaan, hyökkäyssuuntaan hänellä ei ole mitään annettavaa ja se ei ensinnäkään modernissa jalkapallossa, se ei käy, että laitapuolustajalla ei ole hyökkäykseen mitään annettavaa ihan sen takia, koska niin tärkeä osa laitapuolustajat on modernia jalkapalloa kun hyökätään että heidän tehtävänsä ei ole vain ja ainoastaan puolustaa. Ja varsinkin villan pelityyli ja pelitapa on sellainen, että laitapakeella on tärkeä osa hyökkäyspeliä. Joten ihan sen takia Taylor ei toivon mukaan valioliikassa pelaa tällä kaudella. Ei ole mitään edelleenkään mitään Tayloria vastaan. Hän tekee oman hommansa varmasti treeneissä, hän ei kiukuttele, hän on, toimii ammattilmaisesti, mutta täytyy myös sanoa se, että kyllähän se on vähintä, mitä voidaan tuoda noin paljon ansaitsevalta kaverilta, joka on vaihtopelaaja kautta ei edes penkillä oleva pelaaja. niin Se on vähintä, mitä häneltä voidaan vaatia. Kentällä en, ole, en hirveästi halua Taylorista puhua silloin, kun hän pelaa. Siis en halua kritisoida Tayloria. Jätän sen yleensä äärimmäisen vähin. Minulla ei ole mitään Tayloria vastaan. Ja mennään sitten targettiin. Ensinnäkin targetkin on mielestäni ihan ok puolustuspäähän. Se, se välillä vaan ei näy ihan sen takia, koska hänellä on selkeästi iso hyökkäysvastuu. Ja silloin, kun target hyökkää, niin onhan se totta kai jostain asiasta tietenkin pois. Ja tässä tapauksessa tietysti puolustaminen jää välillä vaiheeseen. Mutta se asia, minkä takia target on niin selkeä ykkösvaihtoehto, ja minkä takia hänen pitää aloittaa joka ikinen valioliikaaottelu, kun hän on kunnossa, koska ei siis saa hankittu eikä tulla hankkimaakaan vasemmalle ykkösvaihtoehtoa, on se hyökkäyspelaaminen ja se on targetilla valovuoden edellä Neil Tayloria, koska ensinnäkin target pelaa mahtavasti yhteen Jack Reelishin kanssa ja se on todella iso ase villan hyökkäyspelissä, koska kriilisillä on sen jälkeen vaihtoehtoja, kun target tekee nousuja. Grealisilla on vaihtoehto pistää pallon laitaan, Grealisilla on vaihtoehto pistää pallon keskelle tai pallo keskittää maalille tai ajaa itse. Siinä on neljä vaihtoehtoa. Otetaan nyt esimerkkinä Neil Taylor, jos on kentällä. Fakta on se, että jos Neil Taylor tekee nousua, kaikki kunnia edelleen Neil Taylorille. Mutta jos Greilis pelaa pallon Neil Taylor, Taylorille laitaan, kun hän on tehnyt taustanousun. Sen jälkeen tapahtuu jo kaksi asiaa. Joko Neil Taylor keskittää päin vastustajaa, tai Taylor syöttää takaisin joten jotenpä Greelis joutuu pelaamaan puolustusta vastaan, joka on valmistautunut siihen. Eli se on huomattavasti helpompi puolustaa villaa silloin, kun Neil Taylor on. Ja se on myös huomattavasti vaikeampaa Jack Greelisin tehdä asioita, mitä hän normaalisti tekee, kun siellä on Matt Target, joka nousee. Koska Matt Target pystyy myös... Hyökkäys tekemään asioita. Neil Taylor ei pysty. Ja sen takia Neil Tayloria ei toivon mukaan valioliikakentillä villapaidassa nähdä. Aivan sama jos pelaa jonkun kapinottelun. Se, se ei ole niin tärkeä kilpailu. Mutta valioliikassa tarvitsee laitapakkeja jotka pystyvät myös pelaamaan hyökkäys. Suuntaan. Se, että Neil Taylor antaa maalisyötön Burton Albionia vastaan, se nyt ei ole näyte siitä, että Neil Taylor on loistava hyökkäyspää. Se on lähinnä taidon näyte siitä, kuinka hyvä pelaa Jack Reilly on. Ja niin. Ja Target antaa, targetilla on myös erinomainen vasenjalka. Hän antaa hyviä keskityksiä, pystyy antamaan hyviä keskityksiä. Hän pystyy ajamaan boksiin, pystyy myös viimeistelemään. Joten onhan Target nyt aivan eri tason pelaaja kuin Neil Taylor. Ja se pitäisi olla itsestään selvää, että tämä Target on avauksessa. Ainoat pelit, missä Neil Tayloria voidaan harkita avaukseen, on ne pelit, missä oletettavasti otetaan lähes koko vastaan. Ja niin paljon hyökkäyspeliä ei tulla pelaamaan. Eli ei pystytä pelaamaan sitä omaa hyökkäyspeliä. Mutta oletettavaa on, että tällä valioliikakaudella lähdetään jokaista jengiä vastaan haastamaan omalla hyökkäyspelillä. Ja siinä hyökkäyspelissä Matt Targetin ja Jack Reelisin yhteistyö yhteistyö on äärimmäisen tärkeä asia Villalle. Ja niin kuin sanoin, Targetin noussut, Ne luovat monta eri vaihtoehtoa Reelisille pallon kanssa, mitä hän voi sen kanssa tehdä. Neil Taylor supistaa ne vaihtoehdot minimiin. Sen takia... Neil ja aivoin Kriilis joutuu tekemään paljon vaikeammaksi homman itselleen jos hän pelaa Neil Taylorin kanssa kun taas Target tukee niin paljon enemmän Kriilisin pelaamista että senkin takia äh, Target on se vaihtoehto ja sen takia Matt, Matti Targetin pitää pelata toivottavasti Tämä vähän avasi sitä, minkä takia itse haluan ainakin aina mä targetin avaavan enkä Tayloria. Targetilla on omat heikkoutensa, varsinkin puolustuspäähän on välillä vietävissä. Mutta hyökkäyspään pelaaminen on niin paljon parempaa mä targetin kanssa, että itse voin antaa anteeksi välillä ne puolustusvirheet, mitä hän tekee ja mitä hän. Tulee tekemään. Toinen asia, mistä heitän keskustelun tähän, eli laituri, kumpi aloittaa Traure vai 3G, Itse olen Trauren kannalta ja kerron myös sen syyn, että minkä takia toivon, että Bertrand aloittaa. Aloitetaan nyt Resegestä. Ensinnäkin haluan sanoa että Resenge on pelannut mahtavan alkukauden. Tehnyt aivan päättömästi töitä. Mutta kahdessa edellessä pelissä varsinkin Leicesteriä sekä Leedsia vastaan, se on näkynyt se kun Resenge on kentällä kuinka paljon Villa joutuu hyökkäämään vasemman laidan kautta. Eli se, se tarkoittaa lähinnä Treseggen pelaaminen sitä, että villa on niin paljon parempi vasemmalla laidalla hyökkäyssuuntaan siis, kuin Tresege on oikealla laidalla. Eli Tresegg ei, ei tarjoa mielestäni samanlaista, kenties samanlaista uhkaa hyökkäyspeliin, mitä Traore tarjoaa. Ei saa ymmärtää väärin, mitä tarkoitan, koska... Pidän ja edelleen. Hän on hyödyllinen pelaa Villalle tällä kaudella. Tulee olemaan tärkeä pelaaja Villalle. Mutta sitä mitä tarkoitan on se, ettei Ostraore aloittaa ottelun oikeana hyökkäänä. Se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että kun vastustaja tuplaa kriilisin, miten Leeds teki esimerkiksi. Villalla ei ollut aseita Liitsiä vastaan siihen, mutta uskon, että jos Southampton aikoo alkaa tuplata Kriilissä ja kriilissä saa niin paljon aikaiseksi, voidaan vaihteeksi myös hyökätä oikealta laidalta Trauren kautta, koska mielestäni Traure on vaarallisempi hyökkäys suuntaan kuin Treseguin. Tresigen on erinomaisen alkukauden. En ole tai hirveästi nähnyt, mutta se mitä olen kuullut, on hän vaarallinen hyökkäyspäässä. Hän pystyy tekemään omia ratkaisuja, hän pystyy tekemään maaleja. Hän pystyy ottamaan kenties Matti Cashia paremmin hyökkäyspeliin mukaan. Hänellä on hyvä jalka, pystyy siis tekemään maaleja, niin kuin sanoin, pystyy syöttämään maaleja. On novela pelaaja. Ja sen takia Villa hänestä maksoi sen 16-17 miljoonaa vai 19 miljoonaa, mitä Villa nyt maksoikaan. Ei Traore tule jokaista peliä penkillä pelaamaan. Nyt olisi oikea aika antaa Traorelle näytön paikka. Ja uskon siihen, että saatan t- tulee todennäköisesti niin lähes kaikki joukkueet tuplaamaan kriilisin. Mutta jos Traore aloittaa, niin se voima saadaan myös toiselle laidalle. Eli siellä on sen lisäksi Barkley, Maggiin ja sitten olisi vielä Traure hyökkäyssuuntaan tukemassa Watkinsia kärjessä. Voisi antaa uuden aspektin villan hyökkäyspelaamiseen. Ehkä Traure ei puolustu samanlaista työmäärää tee kuin 3G, Mutta välillä pitää katsoa myös hyökkäyspelin kannalta. Ja Traore tuo toisi todennäköisesti lisää Villan hyökkäyspeliä, koska hän todennäköisesti myös vaatisi palloa itselleen enemmän kuin 3G. Ja sitten Villa pystyisi myös kierrättämään pallon sinne oikeaan laitaan, ettei aina vain sieltä vasemmalta hyökkättäisi. Se oli Villan ongelma viime kaudella. Villa lähes kaiken vaarallisen loi sieltä kriilisin laidalta, koska siellä 3G, Elgasi, he eivät samanlaista... Uhkaa kuitenkaan luo hyökkäys kolmannekselle. Traore hankittiin nimenomaan sitä varten, että hän antaisi tulitukea Kriilisille. Tresege on ollut niin hyvä alkukaudella, ettei mitään syytä ole ottaa häntä vaihtoon, mutta kenties nyt on paikka antaa Bertrandille se ensimmäinen startti. Se voisi myös, yleensä vasen pakki on päässyt suhteellisen helposti villaa vastaan puolustussu- puolustussuuntaan, mutta se olisi hyvä paikka antaa myös Bertrandille vähän painetta. Mutta tosiaan saa nähdä miten Smith tuon näkee, näkisin että se on aika 50-50 kumpi aloittaa ottanut, en mitään varmaa pysty siitä sanomaan, se on oikeastaan ainut asia mikä villaan avauksessa tulee kenties muuttumaan. Mutta ei sekään ole varmaa, että Traure siellä aloittaa. Mutta mielenkiintoista olisi nähdä ja toivon, että nähdäänkin Traure avauksessa. Ja 3 sitten jossain ottelussa avauksessa. Mielestäni se on hyvä, että siellä oikealla laidalla on kaksi pelaa, johon voidaan luottaa, jotka pelaavat hyvällä tasolla. Joten se tuo aina kilpailua ja kenties olisi Trauren paik- antaa Traurelle se paikkaa. Näyttää, ja että pystyykö hän ottamaan sen oikean, la, oikean laita hyökkään paikan itselleen. Aika kertoja ja huomennahan se selviää. Öö, ja se mitä pitää alkaa myös tapahtua Liverpool-ottelun jälkeen ei ole tapahtunut. Jackin pitää alkaa löytää Vatkin taas. Eli Leicesteriä vastaan. Jackie ja Watkinsin syötöt toisilleen olivat puhdas nolla. Sen löysi näisli Breeze kirjoitti Birmingham mailissä. Joten sen voi sieltä tarkistaa. Se on hälyttävää. Ja, Leic- ja Leedsia vastaan 12 kertaa syöttivät keskenään. Eli nyt pitää taas Jackin alkaa löytää se hyökkää. Koska niin tärkeää pelaa Watkins ja Jack kumpikin tällä hetkellä villan hyökkäyspelissä on. Että sen... Kaksikon pitää taas löytää toisensa. Barklin pitää nostaa tasoan. Ja toinen kysymys on, mikä on Barklin rooli Southamptonia vastaan? Leedsia vastaan en todellakaan tiedä, mikä Barklin rooli oli. Oliko hän kymppipaikalla? Oliko hän keskustassa Vai missä hän pelasi? Leicesteria vastaan. Hän mielestäni pelasi ehkä enemmän kasi paikkaa. Välillä nousi toki vähän ylemmäs kun taas Liverpoolia vastaan hän selvästi pelasi kymppi paikalla. Mutta nostetaanko hänet taas kymppi paikalle, pistetäänkö hänet kasi paikalla, yritetään ottaa keskikentän ylivoimalla keskikenttä haltuun. Aika kertoo senkin. Oma näkemys on, että kenties Barkley voisi nostaa sinne Watkinsin taakse ja lähteä samanlaisella prässillä, mitä Villa lähti Liverpoolia Vastaan. Ja Mäkkiinin energisyyttä tarvitaan taas, mutta nyt tarvitaan myös Mäkkiiniltä paljon parempaa pallollista pelaamista kuin mitä se oli sa- uh, Liitsiä vastaan. Aikaisemmissa peleissä se on ollut erinomaista, mutta nyt pitää löytää taas se tuttu Mäkkiinin oma taso. Miten puolustus? Onko kasattu itsensä? Onko Toivottu Bamfordin aiheuttamasta nöyryytyksestä, pystyykö Minks kasamaan pakan kasaan taas, pystyykö konsa nousemaan omalle tasolleen, Cash loistavalla tasolla jäi todella yksin Harrisonia vastaan liitsottelussa. ottelussa pelasi silti, oli selvästi Villan kenttäpelaajista paras pelaaja, ehkä jopa koko joukkueesta Martinez toki pelasi hyvin. Ja tosiaan niin kuin tuli jo ilmi, että otetaanko villa, villa ylhäältä niin kuin puolia vastaan ja palataanko niin sanottuun omaan peliin Leedsvarsin jälkeen, se on mielenkiintoista nähdä. Leedsia vastaan ei oikeastaan omaa peliä oltu yhtään. Ehkä liika vielä saa kohtaan, en tiedä, mutta jostain syystä villa ei pystynyt niitä omia vahvuuksiaan ollenkaan Leedsiä vastaan käyttämään. Siitä toki kaikki kunnia Marcelo Biasalle, joka on erinomainen manageri. Mutta joka tapauksessa Villan pitää pystyä ottamaan tuo kesikenttä haltuun Southamptonin kaksikolta. Eli Luis Mankin Barkley, heidän pitää ottaa dominointi kesikentällä. Jos Villa pystyy sen ottamaan, Villa tulee myös palloa hallitsemaan. Southampton on vaarallinen myös vastahyökkäysessä Southampton on myös hyvä eli he pystyvät myös sitä peliä toki pelaamaan, mutta villan on otettava pallonhallinta nyt itselleen pelattava omaa peliään ja katsottava mihin se riittää koska jos villa pystyy pallon ottamaan keskikentään, dominoinnin ottamaan itselleen, niin villalle tulee olemaan hyvä peli nyt ei saa missään nimessä hävitä hävitä keskikenttä koska siellä on Southamptonilla kaksi kaveria, siinä villalla todennäköisesti kolme. Ja sen verran Southamptonista on pakko sanoa. Mielestäni tämä kerto, tämä peli huomenna tulee kertomaan, kuinka paljon villa on oikeasti mennyt vuoden aikana eteenpäin, kuinka paljon villa on mennyt pelillisesti eteenpäin tämän kauden aikana, Verrattuna viime kauteen, minkä takia? No sen takia, että Southampton ainut joukkoja, jota vastaan kummassakin pelissä, siis puhun nyt kummastakin pelistä, niin ainut joukkoja, mitä vastaan villalla ei ollut mitään saumaa taistella pisteestä, niin oli nimenomaan Southampton. Kaikkia muita joukkoja vastaan villalla viime kaudella oli ainakin yksi peli, missä villa oli oikeasti pelissä mukana. Southamptonia vastaan ei mitään saamaa kummassakaan pelissä. Haasenhuttel vei Satanolla Smithiä taktisesti ja pelaajat kentällä Satanolla Villan pelaaja. Joten nyt nähdään oikeasti, kuinka paljon, villa on, kuinka paljon parempi joukko Villa tällä kaudella on kuin viime kaudella. Vai palataanko taas siihen tuttuun viime kauden Häslingiin toivottavasti? Ei, mutta Southampton antaa haasteena. Southampton oli todes, tosiaan todella vaikea Villalle viime kaudella kummassakin pelissä. Ei mitään saumaa taistella pisteistä Southamptonia vastaan. Ja no, Villanavaus totta kai tuttu Martínez maalissa. Cash, konsa, Minx Target, puolustus, Luis Barkley keskikentällä, Jack Watkins ja Traore tai Tresege oikealla laidalla. Se nähtäväksi, mikä kumpi sitten aloittaa, Traore vai Tresege. Ja no, tulosveikkausta en sano, koska se on äärimmäisen vaikea sanoa tähän sen kummempia uskon, että Villa palaa omalle tasolleen. Riittääkö sitten voittoon? Ei välttämättä, koska Southampton on hyvä joukkue. Mutta uskon, että kaikki saamat Villalla on voittaa, jos pystytään peli ottamaan omaan kontrolliin. Mutta joka tapauksessa kiitos, että jaksoitte kuunnella tähänkin asti. Toivottavasti piditte kommentteja. Saa aina antaa ja saa, saa, saa antaa myös rakentavaa kritiikkiä. Totta kai se on aina tervetuloa, että pystyy kehittämään omaa toimintaa. Mutta hyvää viikonloppujatkoa ja toivottavasti voittoissa lauan sunnuntai aamupäivää. Ei aamupäivää, vaan päivää aamupäivää toki Englannissa silloin. Mutta joka tapauksessa kiitos, että jaksoitte kuunnella. Ja hyvää viikonlopun jatkoa.